1: Aqui é do Jovem Nerd e o inglês me abriu a possibilidade de finalmente entender Monkey Island.
0: Aqui é o André Souza e se esse programa estivesse sendo gravado em meados de 1900, provavelmente ele te chamaria Streber Juppertagen, <risos> apresentado pelo nosso querido Jovem Streber.
2: Caraca, por essa ninguém esperava.
0: Essa me ah, engano. Essa tá bom. Essa é entrada.
1: <risos> Muito bem, né, estamos aqui em mais um Nerdcast Speaking English inglês trazendo você pelo WhatsApp online. Você já sabe que é a plataforma de ensino online de inglês que você tem acesso através de qualquer plataforma que você tenha em mãos, compreendo seu celular, seu tablet, seu desktop, seu laptop, onde você quiser. É online, você já sabe como é que vai ser acessa, né? Em qualquer device, com documentários e aulas cinematográficas todas feitas com uma contextualização de situações da vida real. Você já sabe. Tem vários trailers no site, se você entrar agora em whatsapponline.com.br você vai ver vários trailers para cada módulo dos temas que estão sendo lançados lá na plataforma, então esses módulos você vai ter a noção exata de como eles tratam o ensino de inglês, todos contextualizados com situações da vida real, que é a forma mais prática e mais fácil que a gente tem de aprender inglês, e é justamente o que a gente vai conversar nesse programa então, apesar de termos aulas de vocabulário, de aulas de gramática exercícios de fixação, tudo isso o WhatsApp Online provém o mais importante importante é o contato com o inglês em situações práticas, com a é uma metodologia feita para brasileiro, ou seja, não é a metodologia gringa, que é traduzida para várias línguas, não, é a metodologia que toma como base a forma como nós brasileiros pensamos em português e a forma como a gente transpõe culturalmente nossos pensamentos para a língua inglesa. Vale muito a pena você conhecer, você pode entrar aí no WhatsApp ver todos os três, como eu falei, assinar agora e não perder um segundo de tempo para você aprimorar esse, esse portal de acesso à informação, que é a língua inglesa. Muito bom. E hoje nós vamos falar sobre o inglês como um portal de acesso à informação, como um gateway para usar o bom inglês. <risos> Uma coisa que a gente entende do mundo hoje é que a internet, a tecnologia, é o primeiro portal à informação. Apesar da gente, né, o ser humano fazer mau uso desse portal <risos> em geral. A internet é um portal que democratiza a informação para que todo mundo possa encontrar a informação com uma facilidade muito maior do que antigamente. Só que, uma vez que você tem acesso a tudo isso, você tem outra barreira, que é o segundo portal. Não é uma barreira, na verdade, é um segundo portal portal de informação que é a língua, a língua inglesa, a língua na qual a maioria do conhecimento está registrado. Hoje em dia, o inglês é a língua que detém uma quantidade enorme de conhecimento não traduzido para outras línguas, incluindo o português. Então tem muitas coisas interessantes que você pode achar traduzido e tal, mas sem o inglês, o seu acesso à informação com toda a tecnologia que existe no mundo ainda vai ser limitado, que simplesmente não vai passar pela barreira de entender o Tá escrito lá naquele material,
2: né? E porque nem sempre as ferramentas de tradução automáticas funcionam ah, 100%. É. Algumas funcionam muito bem, sabia? Eu tava... O Twitter tem lá um Translate This, né? Uh -huh. E eu tenho um amigo que ele mora na Bélgica. Uh -huh. Em um colégio. Uh -huh. E eu não entendia nada que ele escrevia. Uh -huh. Porque ele não escrevia nem em inglês nem português. Ele escrevia no Twitter coisas da vida dele. E muitas relacionadas nada. à Covid agora, eu querendo saber o que que era. Uh -huh. E, sei lá, escrevia em belga, francês? Eu não sei que <risos> língua falando na Bélgica. <risos> francês, pô! Tá maluco! E não. Não é não. Não é não. Ué, é, não é, é francês? Belga, é belga. Que belga? Se fosse francês eu entenderia alguma coisa. Não era. Existe isso, uma mistura de francês, um dialeto francês. Você
0: fala um alemão também,
2: né? Não era francês, porque francês eu não falo, você tá mas eu não conheceria. Você identifica? É, o francês eu identifico, não era francês. Ah. E, mas aí eu botei lá, translate this, e, incrível. E você entendeu tudo. E traduzia perfeito, assim, ah. não era traduzir quebrado. Não, beleza, mas isso é um tweet É um tweet, exatamente. Você vai ler um paper, um, não, né, na, um é livro, Não, é.
0: E não só isso. Algumas dessas ferramentas, às vezes, elas podem colocar em situação mais delicada. Eu vou contar uma experiência que eu tive. Quando eu tava trabalhando no Google ainda, eu tinha chegado do Brasil, na Califórnia, então eu, eu tirei uma foto pra postar no, no Insta, e a foto saiu de um jeito que tinha um hidrante, assim, no fundo da foto, e o hidrante estava bem, assim, abaixo do meu nariz. E na hora que eu olhei a foto, eu achei engraçado e coloquei na legenda, em português, coloquei na legenda, assim, cheirando o hidrante. E, ah. <risos> e postei a foto. Uhum. E passou um tempo... Eu fui conversar com a minha gerente Ela falou assim André, já tem uma coisa que eu quero te perguntar há muito, muito, muito tempo Em
2: inglês isso ela é, ela é americana É, falando inglês.
0: inglês Ela eu já quero te perguntar isso há muito, muito, muito tempo é. Como é que é a sua relação com drogas? Caraca <risos> e eu pensei, por quê, né? Aí, assim, a gente conversou sobre o assunto, mas eu, curioso, falei assim, mas de onde que veio isso? Ela falou assim, ah, porque eu vi uma foto que você postou no Insta uma vez, que a legenda era Sniffing Cocaine. What? Meu Deus, caraca! Exatamente! Ela falou assim, eu tirei um print pra te mostrar. E ela me mostrou o print. A tradução da Cheirando Hidrante no Instagram foi Sniffing Cocaine.
2: Caraca! Caraca!
0: <risos> Assim, não sei como que eles chegaram nessa tradução.
2: E como traduziu dessa forma, né? Porque normalmente <risos> essas empresas têm um monte de policies, né? Mas peraí, peraí, peraí. Ele, ele,
1: ela, tipo assim, ela pegou o texto e jogou no translator do Google pra ver o que, que você tá falando?
0: Ou como é que... O início tem um botãozinho que você coloca traduzir isso. Tem.
1: Ah, tá. tradutor Ah, então foi culpa do Facebook, não do Google. Foi culpa
2: do
0: Facebook, exatamente. <risos> foi por isso que eu fui trabalhar no Facebook, entendeu? <risos>
2: acho que não tem mais esse botão de tradutor. Caraca! E ela segurou isso um tempão, André. Um
0: tempão, exatamente.
1: O funcionário chincheiro do Google, coitado, ela falou, nossa, cara. E ela tomou coragem pra te perguntar isso, né? Porque ela falou assim, ah, é agora ou nunca, né? E ela
0: deve ter ficado o quê? Uns um seis meses achando que eu era cheirador de cocaína. Mas aí, como é que tu explicou o contexto pra
1: ela? Tu falou o quê?
0: Não, eu mostrei, eu tinha a foto ainda, eu mostrei e falei assim, não, deixa eu te mostrar o que tá escrito em português. Aí eu fui e coloquei no Google Tradutor e o Google Tradutor traduziu diferente.
1: Traduziu como? Sniffing a Hydrant?
0: Não, não lembro como traduzir, mas traduziu alguma coisa sobre é, smell mesmo, de smelling something.
1: Aí você explicou o contexto, aí ela fez um ah fez alguma assim.
0: É, aí a conversa, né, bando de nerd conversando, aí a conversa já virou, tipo, nossa, como eles chegaram nessa tradução?
1: Ah, já aí virou conversa nerd de, oh, como é que é esse algoritmo?
0: <risos> <risos> Exatamente. <risos> mas é engraçado que a tradução do contexto linguístico foi uma tradução ruim, mas do contexto texto, vamos dizer assim, da foto, eu realmente te coloquei lá que eu estava cheirando alguma coisa e uhum. tinha um nariz na foto, então provavelmente não sei o que esse algoritmo tinha nele, mas ele deve pegar um tanto de informação, inclusive da foto, pra poder traduzir. Pega? Provavelmente. Se for proprietário do Insta, provavelmente sim.
2: Mas agora não tem mais isso. Não, não tem, tem mais? Tô olhando aqui, tiraram. Que Deus, cara, se deu benda contigo, deve ter estado com muita gente. <risos>
0: Lesson
2: 27. Open the second gate of knowledge. We'll
0: toda vez que eu falo de linguagem, assim, eu gosto de sempre voltar pro ponto inicial de por que que a gente fala e por que que a gente produz esses barulhinhos, que basicamente assim, de um ponto de vista bem cognitivo, o que a gente tá fazendo o tempo inteiro é o seguinte, eu formo uma imagem, um conceito na minha cabeça aí com o conhecimento linguístico que eu tenho eu sei que barulhinhos que eu tenho que fazer com a minha boca para poder representar esse conceito e assim que eu faço esse barulhinho, o seu sistema cognitivo vai pegar esses barulhinhos e vai remontar aquilo na sua cabeça e é assim que a gente se comunica, ou seja, é a única forma que eu tenho de transmitir o que eu tenho na minha cabeça para sua cabeça é fazendo esses barulhinhos que a gente chama de linguagem. E é isso que a gente faz o tempo inteiro quando a gente tá falando tanto português ou inglês alguma coisa. E é engraçado que assim existem outras formas da gente comunicar essas coisas. É óbvio que a gente pode desenhar a gente pode fazer mímica mas isso que a gente chama de conhecimento simbólico de linguagem simbólica nos permite fazer coisas ou comunicar sobre coisas que a gente não consegue só com fotos ou gestos. E é por isso que eu costumo falar assim por exemplo, primata um chimpanzé por exemplo ele se comunica ele tem várias formas se comunicar, mas você acha que por que, que até hoje eles, sei lá, não foram à lua construíram um computador pra eles ou um celular, o que nos permite ter comunicações que são abstratos o suficiente, que a gente chama de linguagem simbólica, com esse barulhinho que eu tô fazendo aqui, eu consigo falar de uma coisa que não aconteceu ainda, que é uma coisa que um chimpanzé não consegue, por exemplo eu consigo falar de uma coisa que já aconteceu, mas que tá só na minha memória, e é alguma coisa que o chimpanzé não consegue, por exemplo.
2: Certo, tal chimpanzé que memória a gente sabe que não é confiável <risos>
0: É engraçado que tem vários estudos mostrando que eles não têm certos problemas de comunidade justamente porque eles não têm essa coisa de linguagem simbólica. Por exemplo, eles enganam os outros macaquinhos, mas eles não mentem de forma a ter proveito próprio de alguma coisa. E que é uma coisa que só acontece porque a gente tem essa linguagem simbólica. Se eu fizer um barulhinho X, eu consigo colocar na sua cabeça um conceito que não é verdade.
1: E esses barulhos que a gente faz com a boca, que são a linguagem, né? não são nada mais, nada menos do que símbolos, né? Símbolos sonoros que o é nosso cérebro atribui significado a esses símbolos né? A como a gente forma esses sons e tal, e é por isso que a gente pode ouvir português aqui e entender plenamente tudo que está sendo falado, mesmo sem ter ouvido né? essa sequência de palavras antes, ou ter ouvido uma sequência parecida, então a gente pode entender porque a gente sabe atribuir esses símbolos, e essa é a diferença quando a gente ouve uma língua estrangeira que não entende e parece um monte de por quê? Aquela língua tem significado, só que a gente não tem nenhuma associação para com aquela Aquela língua, entendeu? Eu não aprendi quais são os significados desses sons. Outras pessoas aprenderam.
0: Basicamente, o barulho chega na sua cabeça e seu cérebro fala assim eu não sei o que fazer com esse barulho.
1: Não sei como interpretar esse barulho.
0: Inclusive, olha que interessante a gente tem o termo, né, bárbaro né, pessoas, né, esse cara é um bárbaro que é, o que eles usavam, é a palavra que eles usavam antigamente pra falar uma pessoa sem civilização, às vezes em alguns contextos até pessoas ignorantes, a palavra bárbaro vem dessa ideia de barulhos que eu não consigo entender. Então, o conceito de bárbaro vem do grego, pessoas que não falavam grego para os gregos, toda vez que eles falavam eles soavam como bar, 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 bar hum. e eles acabaram colocando esse nome de, ah, somos bárbaros porque esses barulhinhos que chegam na minha cabeça eu não faço a menor ideia do que, que eles significam e isso vira aí, que você falou no comecinho, isso vira um portal, porque Se você não consegue refazer esses conceitos na sua cabeça, a comunicação para ali, aí você não consegue saber do que que a pessoa tá falando, o que que ela tá tentando comunicar, ou qualquer é mensagem que ela quer te passar chegou na sua cabeça, você não conseguiu remover contar aquele conceito que esses barulhinhos querem trazer para sua cabeça, aí acabou a comunicação. Você não consegue saber o que é que a pessoa tá falando.
1: A única forma de você aprender é você ouvir, ouvir, ouvir e se acostumar a associar quais são os significados desses sons, né?
0: Exatamente. Então, por exemplo, se eu virar e falar assim, olha, é refrigerante, não precisa de eu explicar para você que conceito que isso tá formando na sua cabeça, porque como você já tem uma experiência com a língua portuguesa, você já escutou outras pessoas fazendo esse barulhinho, quando elas estavam se referindo essa coisa que você montou a imagem agora na sua cabeça do que é refrigerante. Então, você já tem experiência com a sua linha. Se você não tem experiência, por exemplo, com alemão, se eu viro para você e falo assim, pensa aí numa... É a você não vai fazer a menor ideia do que é. Uhum. Porque se você não tem experiência com essa língua, esse barulhinho pra você não vai... Sei lá, é como a analogia que eu gosto de fazer. Imagina um, um departamento que tem uma pessoa lá no guichê, né, na entrada, e tudo que essa pessoa faz é o seguinte. Você chega pra ela, fala uma palavra, ela vai lá no banco de objetos e coisas que você sabe, pega aqui e te mostra. fala assim, ó, oh, isso aqui que significa. É como se você chegasse nesse guichê e falasse, é a Aí ele olhasse pra você e falasse assim, não, não sei o que é isso. Então não tem como eu ir lá nesse banco de dados e buscar alguma coisa. Vou te mostrar. Aí, como que a gente aprende uma língua? Alguém vai falar essa palavra e vai te mostrar o objeto a que isso se refere, aí você vai montar essa associação na sua cabeça. E
1: você tem que lembrar depois, né?
0: Exatamente. Aí, por isso que memória é importante e experiência é importante, porque às vezes uma coisa só fica na sua memória quando você tem uma experiência repetida com aquilo. E
1: contexto, né?
0: E contexto, exatamente. Quando você está estudando inglês, por exemplo, é muito comum as pessoas falarem assim Ah, eu, eu lembro o que eu já escutei como que fala, sei lá, bigorna em inglês, mas eu não lembro agora como é que é. Por que, que você não lembra? Porque provavelmente você escutou essa associação uma vez na sua vida e acabou. Aquilo pro seu cérebro, todas essas associações que a gente faz, são neurônios que se comunicam com o outro pra fazer essa associação. Só que o neurônio é um recurso finito no cérebro. Não dá pra ele ficar lá parado esperando você ativar aquilo de novo. Aí, esse neurônio pode ir lá ficar parado esperando você falar a palavra bigorna em inglês de novo pra ele ativar. Então ele cria uma associação pra uma outra coisa e aquela associação acaba se perdendo. Você acaba não tendo aquilo. Então por isso que você tem que usar e o contexto, que o contexto faz é o seguinte, ele coloca mais um, um layer. Mais uma camada. Mais uma camada de importância do que, que você precisa pra poder lembrar aquela palavra. Então, por isso que contextualizar é importante. Assim, eu costumo falar que não adianta, não tem outra forma de você aprender uma língua estrangeira que não seja prática.
1: Olha, sem combinar, você acabou usando um exemplo perfeito, que eu tenho uma experiência pessoal de aprender inglês com contexto. Tu lembra, agora como é que é bigorna em inglês?
2: Não. A palavra? Recentemente, eu tinha ouvido o cara falando de bigorna martelo, que eu fui num lugar, recentemente, antes da pandemia, <risos> uhum. era um lugar histórico e aí tinha um ferreiro, ele fez lá na hora um prego, uhum. fez do zero, né, uhum. com forno, bigorna, martelo, pinças. e era nos Estados Unidos, e ele explicou usando todos os termos em inglês, inglês. então eu sabia, você... porque ele falou bigorna uhum, apontando uhum. pro negócio. <risos> Sim, é... <risos> Mas você fala, mas você já esqueceu porque não é uma coisa do dia a dia. É, né?
1: exato. É, então, é, foi uma excelente palavra, porque bigorna não é uma palavra usual. Né? Não é que nem hot dog, que um negócio que você escuta todo dia, né? E eu só lembro do significado de como é, é bigorna em inglês é anvil. Anvil, exatamente, isso aí. E é muito incomum. Não, não é fácil de você. Olha só como é que eu lembro, olha como o contexto é tudo. Eu lembro desta porra, porque eu era viciado em trilha sonora, eu sempre fui, né? E eu escutava muito a trilha sonora do Conan, o bárbaro. E uma das músicas mais clássicas do Conan Bárbaro se chama Anvil of Chrome, que é a bigorna de Chrome, que era o deus pra qual o Conan rezava. Olha onde é que minha cabeça foi pra lembrar que Anvil era bigorna. Por quê? Porque tinha um, tudo um contexto, né? Tinha um contexto, da parada que eu gostava, que eu curtia, que eu via sempre e tal, e eu nunca esqueci que Anvil era bigorna.
0: E olha como que é bacana que os exemplos estão construindo pra outros exemplos.
1: Tá tocando Anvil of Chrome agora, olha. É muito foda. Essa música é foda pra caralho, putz, que música foda
0: vai, vai, fala pra você, essa memória foi forte e ficou, porque tem um componente emocional muito grande, que é você gostar daquilo,
1: exato
0: pro Azagal, por exemplo, não teve talvez esse componente tão emocional forte, quando ele teve essa experiência com a palavra Envil.
2: se o cara tivesse me deixado nas marteladas, talvez é verdade ter mudado a experiência vontade não faltou, reteve
0: exatamente, mas eu tive a mesma experiência, agora por exemplo, eu lembro da palavra Anvil, porque na verdade, olha só, eu tava estudando francês na época, hum. e apareceu a palavra bigorna em francês. Só que eu tinha uma prática na época que era o seguinte, porque como eu queria praticar o francês e o inglês ao mesmo tempo, toda vez que eu encontrava uma palavra em francês que eu não sabia, eu ia no dicionário do inglês, de francês pra inglês, pra poder descobrir o que era. Então uhum. eu vi essa palavra em francês, aí eu fui no dicionário francês e inglês e vi Anvil. Aí eu falei assim, agora fudeu, porque...
1: O <risos> que é Anvil?
0: <risos> a palavra em francês era um Como é que é? Um
2: caraca.
0: Aí eu vou procurar e acho Anvil. Aí assim, eu fodeu. Uma coisa que eu faço também que é bacana, isso é uma, uma dica importante pra quem quer, sei lá, expandir vocabulário, é nunca procurar a tradução em si em português. Como a gente hoje tem acesso a Google Imagens, procura a palavra em inglês no Google Imagens. Sempre vai ter uma imagem de alguma coisa que remonta aquele conceito, aí você acaba montando essa associação do que é a imagem, do que é, mais a palavra em inglês, sem passar por essa camada que é o português. Você uhum.
2: pode também outra maneira, além dessa, claro, é procurar a descrição da palavra, né?
0: Exatamente.
2: Eu leio muito pouco Ah, de, você diz procurar li... no dicionário em inglês, é, por exemplo, e a descrição em é, inglês. É, exato, por uhum. exemplo. É, algumas coisas que eu fiz para treinar o inglês ao longo do tempo, é uma gente já falou aqui que era você ver filmes em inglês com legendas em inglês. Aham. Uhum. Que vai Sim. te acrescentando vocabulário, é Uma é coisa bom. que é boa fazer, dependendo do seu nível, claro. É você ler algum livro, de repente até um ler um livro que você já leu. É, já fiz isso também. É, em inglês, e aí se você tá lendo ele, por exemplo, num leitor digital, um e-book muito provavelmente ele te dá o significado da palavra se você marcar ela. Então, às vezes eu tô lendo um, um livro, no um e-book em inglês, e eu não sei o que significa, e eu clico, ele acessa a internet lá, e já me dá o que, que significa ah, legal, a palavra.
0: Legal. Isso, você tira essa camada de tradução, porque o que acontece com a tradução, as pessoas perguntam, ah, mas por que é ruim traduzir? Não é que é ruim em si, o problema todo é que quanto mais camadas descontextualizadas que você coloca na sua memória, pior vai ser para você lembrar aquilo. Esse é um ponto, e o segundo ponto é o seguinte, como você fala português como um só língua nativa, as coisas elas vão ativar em português muito mais facilmente do que elas ativam em inglês. Então, toda vez que você pensar naquele conceito, se você ficar só olhando a tradução, seu cérebro vai ativar a palavra em português primeiro sempre, e aquilo vai meio que bloquear você a lembrar de alguma coisa em inglês.
2: E você vai estar sempre lembrando e pensando em português antes de pensar em inglês. Exato. Ou, exato. Né? No seu caso, francês, nosso querido poliglota! <risos> Lesson 27. Open the second gate of knowledge.
1: A gente está até falando assim sobre o inglês ser um portal de acesso a conhecimentos, por exemplo, de algo que não tem tradução em português. Pode ter muitos livros bons que não tem tradução em português, que você sem inglês você não teria acesso. Mas também tem outro exemplo de material original em inglês que, por mais que você possa ler ele traduzido, ele não vai ser a mesma coisa. Porque existe o um termo chamado Lost in Translation, né? Ou seja, que foi perdido na tradução. Alguns significados, algumas formas que são significados que a própria Língua original traz às vezes de ironias, às vezes, muitas vezes ligado ao humor, tem muita coisa que se perde em tradução, que você não tem como traduzir aquilo, porque aquilo não depende apenas da tradução da língua, mas da cultura da qual aquela língua pertence, no caso o inglês. E eu vou dar um exemplo perfeito. A primeira vez que eu li o Guia do Mochileiro das Galáxias, eu li em português a é tradução. E, alguns anos depois, eu falei assim, cara, conhecendo melhor Dolgazadas, e entendendo a genialidade dele, entendendo mais sobre o humor inglês. A forma, a, o raciocínio do humor inglês. Eu falei assim, cara, eu, eu gostaria de ler esse livro em inglês, porque certamente tem algo próprio da linguagem, sabe? Do Douglas Adams em inglês, entendeu? Existe. E aí você
2: poderia dizer, perde muito na tradução. Então, cara, é diferente. Então, olha o que
1: eu fiz. Eu ainda fiz pra eu treinar o inglês. Eu ouvi o audiobook. E li o livro em inglês enquanto ouvi o audiobook. Porque aí eu fiz um, um exercício duplo, né? Que eu tava ouvindo o que eu tava lendo. E, cara, foi uma experiência muito maneira. Muito maneira. Porque não é que, nossa, tanto se perde na, na, na tradução As traduções do Guido Mustreiro são ótimas, excelente. Mas é um gostinho a mais algo a mais, tipo assim, ah, essa piada, ela funciona de uma forma diferente na língua original,
2: porque é assim que o autor pensou nela, entendeu? Quando traz Mas além de tudo, você tem que ter contexto, né? Senão a piada não funciona. Tem que ter contexto. Assim, normalmente... Tem que assistir Monty Python, pelo menos. É, é, é,
1: ajuda, ajuda, com certeza. Isso que eu tô querendo dizer. Depois que eu tive meu cérebro inundado de Monty Python, do conceito de como é que funciona o humor inglês, aonde tá o sarcasmo, onde tá o punchline, onde tá aquela vírgula no lugar que faz você entender. Isso faz parte da cultura inglesa. Cultura inglesa é outro curso. <risos> né? <risos> Então, é isso que é interessante. Não é só você ter acesso a coisas que não tem tradução, mas você ter acesso ao significado original que muitos autores de língua inglesa escrevem e até filmes, a forma como filmes né, o roteiro se expressa, etc. É muito interessante.
0: O que é interessante também é que quando a gente fala que algumas coisas se perdem na tradução, elas não se perdem só em questão de vocabulário, não é assim? Porque uhum. tem uma palavra que tem em inglês e não tem em português. Mas tem uma coisa que em linguística a gente chama de aspecto, principalmente aspecto verbal, que algumas dessas coisas, elas se perdem na tradução e não porque não existe uma palavra em si, mas não existe... É porque assim, cada língua, se a gente pensar assim, o mundo, o jeito que ele acontece, que as coisas acontecem no mundo, você tem diferentes perspectivas de ver a uma mesma coisa. Então, por exemplo, eu tenho um celular que eu posso usar como, sei lá, uma lanterna, aí naquele momento eu vou chamar de lanterna, ou eu posso usar como uma arma, sei lá, se entrar alguém na minha casa agora e tentar me atacar, eu posso jogar o celular na pessoa. Ou seja, é um mesmo objeto que eu posso ver por perspectivas diferentes. O que a língua faz é oficializar essa perspectiva em linguagem. Então, diferentes línguas oficializam diferentes perspectivas. O exemplo clássico que eu gosto de dar é o famoso present perfect do inglês. Que é um tempo verbal que a gente não tem em português. E a gente tem em inglês e a diferença. porque, olha, Vamos pegar uma frase específica. I lost my wallet. A gente traduz como eu perdi minha carteira. Uhum. Se eu vir e falo I have lost my wallet, eu traduzo como eu perdi minha carteira. Uhum. Ou seja, você tem duas formas diferentes no inglês, que a gente traduz como a mesma coisa. Aí você pensa, ah, então quer dizer que o inglês ó, né, é a frescura danada e tem duas formas pra mesma coisa? Na verdade, não. Essas duas formas, elas se enfatizam em aspectos diferentes da ação. E que se você não sabe a língua, e se você não usa aquilo, você perde esse aspecto quando você traduz. Um exemplo que vai colocar isso em contexto. Suponhamos que eu perdi minha carteira, e eu entrei no busão pra pagar a passagem, aí na hora que eu coloquei a mão no bolso, eu vi que eu tô sem minha carteira. Uhum. Aí nesse momento eu falo assim, nossa, fudeu, perdi minha carteira. Como é que você falaria isso em inglês?
1: Oh my God! You won't believe
0: this
1: <risos> falar assim, Fuck, I lost my wallet I lost my wallet Exatamente Falaria I lost my wallet
0: Provavelmente Um falante nativo Do inglês falaria assim Oh fuck I've lost my wallet
1: Mas por que eu usaria o, o verbo have?
0: Exatamente Porque o present perfect O aspecto que ele quer Enfatizar Quando você usa O present perfect É de uma ação Que aconteceu no passado E que o foco Naquele momento Do presente É o resultado Daquela ação Não a ação em si é, vai ficar meio técnico agora, mas eu acho que é bacana essa informação porque ajuda a gente a contextualizar a diferença desses dois tipos verbais. A palavra perfect em inglês, ou do grego, né? Porque essa nomenclatura vem do grego.
1: Estratégia.
0: Não quer dizer... <risos> <risos> Peguei <a> referência. <risos> Não quer dizer bonito e maravilhoso. Perfeito em grego, antigo, significava pronto. Então, sei lá, um cara fazia uma escultura, quando ele fazia aquelas esculturas gregas, né, com o cara pelado, na hora que ele acabava de fazer o pauzinho do cara lá, ele virava e falava assim, Perfect. O que, que significava isso? Não quer dizer que tava bonito, quer dizer que assim, acabei, tá pronto, a ação tá completa. Hum. Então você pega e fala assim, naquele momento presente que você tá no ônibus, o seu foco naquele momento é o seguinte, teve uma ação que aconteceu no passado, essa ação já está completa, Nesse momento agora, no meu presente, o foco é o resultado dessa ação passada, como ele tá me impactando agora.
1: A ação passada foi você perder a carteira, e aí agora ele tá te afetando.
0: Exatamente, e o foco é essa situação que ele está afetando, e não a ação em si de ter perdido a carteira.
1: Caraca, eu nunca ia usar I've Lost My Wallet.
0: Imagina que você está contando essa história pra alguém, aí você vira e fala assim, não, inclusive, eu acho que eu perdi minha carteira aquela hora que eu tava descendo do Uber. Hum. Como agora, nesse momento, o seu foco é a ação, você faz falaria assim, hum, I think I lost my wallet when... Tanana, tanana.
1: Uhum. Caraca, maluco.
0: E isso é uma coisa que simplesmente se perde na tradução porque a gente não tem essa marcação em português. Um outro exemplo que é muito menos comum mas em grego antigo, a gente tem três vozes. A gente tem a voz passiva, a voz ativa e uma coisa que a gente chama de voz média. Só pra relembrar, voz ativa é quando você fala assim, né? Comi o pão. É voz ativa. Voz passiva é o pão foi comido pelo rato. E você tem no grego a voz média, que era uma forma verbal diferente, completamente diferente diferente, que era uma forma de voz ativa, mas quando o cara queria fazer a ação. Então, por exemplo, se eu vir e falo assim, eu tomei banho. Se foi minha mãe que mandou tomar banho, eu uso a voz ativa. Se eu tomei banho porque eu quis, eu uso a voz média.
1: Não tem como traduzir isso. <risos>
0: não tem como traduzir, não em formas verbais. Aí você pensa o seguinte, ah, mas quem who cares? Isso não é importante hoje em dia. Aí você pega a Bíblia, aí você lê a Bíblia em grego antigo. Quando tem a fala lá que Jesus voltará, é como se Deus estivesse falando assim, Jesus voltará, ele usa voz média, que é porque na Bíblia ele quer falar o seguinte, ele vai voltar porque eu quero que ele volte. Isso é uma tradução que se perde completamente quando a gente traduz a Bíblia pro inglês ou português e tudo mais. E que você só consegue ter essa nuance se você sabe a língua original e se você lê aquilo na língua original. Então esse negócio de perder na tradução não é só vocabulário, mas e sim uma nuance e uma cultura que se perde completamente quando você traduz.
1: Que nem os artigos em alemão, você tem o artigo masculino que é der, d-e-r, né? Ou, você tem o artigo feminino que é die, d e e você tem o artigo neutro que é das. E aí, como é que é em português? Não tem. Não tem? Tem coisas que são der, tem coisas que são de, tem coisas que são das. Das não existe relação, né? E em inglês também é mais simples até que em português. Você só tem um artigo e você não tem gênero nos artigos, né? Você tem the.
0: E sabe o que, que é o mais interessante? É, de novo, entrando nessa parte de como que você tem um conhecimento cultural a depender da língua. Eu vou fazer uma pergunta agora pra vocês. Eu vou falar uma palavra. Eu quero que você me fale se é masculino ou feminino. Ponte. Hã? Ponte Feminina Cadeira Peraí, em português eu achei que era em inglês Não, não, em português
2: Não, não tem gênero em inglês Eu não, estava tava entendendo que palavra era ser ponte
0: <risos> Você achou que era uma palavra eu em pensei, eu tava, é ponte. um soco ou é uma bebida?
1: Ponte, <risos> ponte. Tá vendo que eu é de contexto? Eu vou falar é. em português
0: É ponte, feminino, cadeira
2: Feminino Feminino E sofá? Sofá é masculino Masculina.
0: Exatamente E vocês só colocaram esses gêneros por causa do artigo? Sim Agora vamos fazer um teste, acha um americano e faz esse teste com ele. Vira pra ele e fala assim, isso é feminino ou masculino? Aí vira pra ele e fala assim, bridge. Vira pra ele e fala assim, chair, couch.
1: Não, não tem contexto.
0: E vai variar muito mais. Você vai ver que algumas pessoas vão achar que ponte é masculino, outras vão achar que é feminino. E se você fizer isso em alemão, ele vai geralmente no, no gênero que o alemão mostra. Porque até tem algumas palavras, por exemplo, eu acho que o clássico é lua, que em português é feminino, mas em alemão é masculino. E você vê essa distinção. Mas você vê uma variabilidade muito maior quando é em inglês, por exemplo, que você não tem essa marcação.
2: Agora ó, eu tenho um teste pra você, André. E isso vai é ser difícil. Se prepara. Segura,
0: eu quero que você
2: me diga se é masculino ou feminino. <risos> Google.
1: <risos> ah, boa! Boa!
0: <risos> Essa é uma discussão velha. É masculino. É ou Google. <risos> é? Olha. É. Se o argumento for alguém falar assim, ah, mas é uma empresa. Então, a empresa é feminino. Então, a gente fala, né? A Google. Por que, que a gente não fala a Facebook? Sendo que o argumento é o mesmo. Sendo que a empresa ou oh. é, 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 é. Isso, é, pra meu, mim, é sempre meu meu confuso.
1: É meu argumento. A é, porque fala assim,
0: a empresa, a é, empresa.
2: Me, a, é, é que nem quando alguém fala A Jovem Nerd. <risos>
1: Exatamente. Já, já ouvi. Já, já ouvi várias nerd. vezes. É. Muita
2: gente... nosso advogado usa, inclusive. É verdade. Ele fala A Jovem
1: Nerd.
0: <risos> Eu que não <tô> corri. <risos> mas olha que interessante. Se você vira para um americano, imagina um americano que fala português, mas que não conhece muito bem português. Aí você tá numa reunião lá, aí o cara vira e fala assim, ah, porque é A Jovem Nerd. Aí vocês começam a rir, ah, não é A Jovem Nerd. Sei o, quê. o cara vai ficar perdido. Ele hum. vai falar assim, por que que isso é engraçado? Ou por que que isso é um ponto de discussão? Uhum. Porque, de novo ele não conceitualiza a língua dessa mesma forma então ele não vai ter conhecimento daquele tipo de informação ou aquele tipo de, de contexto
1: No início do podcast você falou que se fosse no início do século XX, esse podcast, ele seria em alemão, né? Você falou em alemão a parada.
0: Estreba <risos> e Hubertagen. Poderia ser pior se fosse na Idade Média, sei lá, seria, sei lá o que, intelectuais Disseminatus.
1: Pois é, então isso é interessante Hoje, certamente, se você quer ter acesso ao mundo Você vai estudar inglês É como as pessoas do mundo se comunicam Apesar de não ser o
2: idioma mais falado Exatamente
1: Apesar de não ser o idioma mais falado Mas, mas todo mundo encontrou
2: uma língua em comum que basicamente é, é, é... Aonde os franceses perderam, né? É. <risos> que era deles esse título. O quê? A linguagem... A língua comum? Mundial, durante muito tempo, era o francês. A língua culta e tal. O inglês veio veio, veio e tirou.
0: Tirou. É, o alemão teve um, um papel importante, mas principalmente na ciência. Teve uma época em que a maioria das coisas... Bom, se a gente pensar bem antigamente mesmo, na Idade Média, assim, era latim. As pessoas publicavam as coisas. Sim. em latim era a língua comum pra divulgar conhecimento.
2: Mas o latim um problema que ele sempre teve um caráter elitista, né? Exatamente. As missas rezadas em latim, de costas para as pessoas, justamente para que as pessoas não soubessem o que está acontecendo.
0: Não é muito diferente de hoje, né, com o inglês. O inglês também é elitista. Talvez não nesse sentido muito prerrogativo, igual o latim, mas hoje em dia a gente tem acesso a certas informações porque a gente sabe inglês. A minha mãe, por exemplo, não tem acesso a certas informações, é basicamente né, o tema desse podcast, porque ela não fala inglês. E não porque, sei lá, ela não tem... De novo, é engraçado, porque não é que ela não tem o acesso físico à informação, tá lá pra ela. Ela não tem um acesso intelectual a essa informação.
2: Então o negócio é trabalhar essas ferramentas de tradução aí.
0: <risos> Do latim? <risos> Isso é legal. Né? Um exemplo que eu gosto de dar. O próprio Galileu, quando ele publicou alguns dos achados dele, ele publicou em italiano primeiro. O que, que aconteceu? Ninguém leu aquela porra. Ninguém conhecia aquilo. Hum. Porque não, ninguém tinha acesso ao italiano ou à linguagem que as pessoas utilizavam para ciência não era o italiano. Aí só depois que a obra dele foi traduzida para o latim, todo mundo falou assim, ah, esse cara tem alguma coisa legal a dizer e vamos começar a utilizar isso. Latim era
1: a língua acadêmica também usada, é isso?
0: Exatamente. As pessoas publicavam as coisas em latim. E tinha... Esse esse caráter que o Azaghal falou, é, é importante ressaltar. Tinha um caráter muito elitista de porque, assim, as pessoas que tinham acesso ao conhecimento eram as pessoas da elite. Então, para que essas pessoas continuassem tendo esse acesso, elas precisavam publicar e ter acesso a essas coisas na linguagem que elas falavam. Mas aí, vamos lá para o início do século XX, né, século, finalzinho do século XIX, século XX, a linguagem da ciência era basicamente o alemão e um pouquinho do francês. Eu lembro que
1: quando eu estava, sei lá, pesquisando coisas sobre arqueologia, eu vi um professor falando assim olha, se vocês querem estudar arqueologia, vocês vocês podem começar a aprender alemão, porque o material acadêmico vasto que existe na arqueologia, no ramo da arqueologia, é em alemão. Não adianta, ah, mas eu vou estudar inglês, você vai perder muita coisa, porque a maior parte da literatura tá em alemão.
0: Muita coisa, na, da, se você olhar a física, é, os primórdios da física, tem muito texto original assim, da física, que eles foram publicados em alemão primeiro. Química também, você tem muita coisa na área de química, é, o que a gente hoje considera bioquímica, tudo publicado em alemão. Só que onde eu quero chegar é o seguinte, existe uma hegemonia política e social que tá acoplada à língua que é utilizada então quando a Alemanha estava no auge, alemão era a língua que todo mundo utilizava para publicar essas coisas, então por isso que eu brinquei que se fosse em 1900 você ia chamar jovem nerd Você pessoas assim, por que você tá usando a palavra nerd? ninguém fala essa língua, é a mesma coisa de você hoje falar assim, sei lá, eu nem sei como é que fala nerd em italiano, mas você, <risos> se você falar assim, ah, meu nome é jovem, sei lá
2: em espanhol é friki <risos> é, é? usam usam é. friki? usam usam <risos> Caraca Ei, Jovem
0: Vicky o La Transmission De Frike Sei lá Como é que seria isso uhum. Aí vem a Segunda Guerra Mundial E né, A Alemanha Se fodeu No finalzinho Da Segunda Guerra Tinha muita gente Por exemplo Nos Estados Unidos Que falava alemão Só que as pessoas Foram proibidas De falar alemão Em público proibidas mesmo. Então, você pensa um cientista agora que quer publicar sobre um assunto. Ele vai publicar numa língua que as pessoas proibiram de falar? Ou as pessoas começaram a ter alguma repulsa do tipo, ah, eu não quero ter associação com um alemão, por exemplo. Aí foi aí que o inglês começou a surgir como língua franca, que a gente chama né? Essa linguagem comum que as pessoas utilizam. É importante isso que o Azaghal falou, por exemplo. Não é a língua mais falada. Se você colocar em número de pessoas que falam a língua, não é a língua mais falada, mas é a língua que as pessoas utilizam para trocar informações, principalmente dentro de grandes centros acadêmicos, por exemplo. Hoje em dia é muito pouco provável que você vai ter uma teoria científica de abrangência mundial se você publicar, sei lá, em...
1: Você vai ter que publicar em
0: inglês. Exatamente. Não só para você ter o acesso, mas para as pessoas que vão conseguir disseminar aquela informação ter acesso àquilo também. Ok, de novo, suponhamos que eu tenho muito dinheiro e eu quero financiar pesquisas sobre, sei lá, como produzir máscaras extremamente eficazes contra o coronavírus. Aí o cara vai me de uma proposta escrita de novo em barraça eu não sei ler essa porra como é que eu vou avaliar o mérito disso pra poder dar dinheiro pra esse cara pra ele poder fazer essa pesquisa então ele tem que fazer isso em inglês porque é a linguagem que as pessoas utilizam pra não só disseminar o conhecimento mas como propor coisas e tudo mais
1: esse papel da língua inglesa hoje em ser uma língua franca né? uma língua comum entre diferentes culturas é algo que faz parte de circunstâncias históricas políticas e econômicas né? porque antes não era antes era alemão um pouco de francês. Antes era grego, né? Também, né? Tanto que só se entende os hieroglifos porque a Pedra de Roseta tinha a, a tradução para grego. E os gregos entendiam e os gregos traduziam. Então, a partir do grego, se traduziu né os hieroglifos egípcios antigos. E, e como você falou, na Idade Média e depois do Renascimento, a língua acadêmica era o latim. Então, as circunstâncias vão colocando né as línguas em evidência e não é porque é a mais simples, é a mais fácil, etc. É simplesmente porque ela é a mais acessível pela maioria das pessoas durante aquele
0: tempo, né? É, e uma coisa que é importante também, porque aí fica parecendo que a gente agora tá sendo elitista, do tipo, ah, vocês estão falando de ciência, mas e quem não tem acesso à ciência? Ou e quem não se importa com a ciência, por exemplo? Quer dizer, então, que tem que aprender inglês? Aí acaba que se cria isso que a gente chama desse ripple effect, que é do tipo assim, a publicação científica, ela fica toda em inglês, aí as pessoas que consomem aquela informação começam a publicar coisas pra, vamos dizer assim, acesso mais leigo também em inglês, aí aquilo acaba virando meme em inglês. E aquilo acaba virando postagem no Twitter em inglês. E as notícias... Por exemplo, se alguém... Sei lá, alguém acha cura do corona hoje. Aonde? Aí... <risos> provavelmente isso vai ser publicado primeiro em inglês e alguém vai falar sobre isso, né? sei lá, na CNN, e aí só depois que eles vão pegar essa informação e traduzir para as outras línguas. Ou seja, até o acesso a informações que não é de caráter necessariamente científico acaba sendo nessa língua dominante, que é porque é onde o principal corpo de conhecimento está sendo produzido.
1: É a origem do corpo de conhecimento hoje, né?
0: Isso, exatamente. Então você vai ter romances e postagem de blogs e. Poxa, estava assistindo a sua live, a leitura de e-mails na última sexta-feira.
1: Oh, que bonitinho. Você tá assistindo a nossa live?
0: <risos> Aí alguém te perguntou uma dica sobre podcast em inglês. Uh -huh. E se você olhar, por exemplo, o corpo de assuntos diversificados que você tem em inglês comparados com qualquer outra língua, é massivamente maior em inglês. Se você sabe inglês, por exemplo, você tem acesso a tanto tipo de conteúdo que você simplesmente não vai ter acesso se você tiver só utilizando a língua portuguesa, por exemplo, para ouvir podcasts. Bebendo. É, e isso só entrando, assim, na questão do áudio, mas se você olhar a questão de vídeos ou de é, livros, é a mesma coisa. A quantidade de conteúdo que você tem em língua inglesa é muito maior.
2: Mas é, é curioso você falar isso, porque isso é algo que a gente pensava muito e tal. Muita gente, muitos criadores brasileiros, por exemplo, pensam, né? No nosso caso, o Astro, o Nerdcast, se fosse inglês, teria mais público e tal. Mas uma coisa que a gente tem que levar em consideração, e que a gente falou aqui, é o contexto. Por mais que a gente tivesse, falasse inglês perfeito, e tal, se a nossa bagagem cultural fosse toda brasileira, não não todas as não. nossas piadas e é. referências iam se perder no contexto de outras pessoas, americanos, ingleses ou qualquer um que falasse inglês, mas que não fosse brasileiro. É, é, é. Por mais que a gente tenha muita referência de humor americano e inglês, a nossa base de consumo é feio do Brasil, né? Então
1: é, só o idioma gente... não é o suficiente. É, é a forma de a gente se comunicar exatamente, que é baseada em cultura. Exatamente.
0: Mas olha só, imagina como que seria o netcast hoje Se nenhum de vocês dois Tivessem noção de qualquer coisa em inglês Suponhamos que você, Alexandre Não falasse nada de inglês não entendesse nada de inglês E o Dave a mesma coisa, nada Se alguém chegasse e falasse pra vocês assim, The books on the table, você ia falar assim Hã? <risos> <risos> Imagina como que vocês poderiam contribuir para fazer o podcast que vocês fazem em português Sem ter acesso a um mundo vasto de informação Que vocês têm em inglês, por exemplo
2: Ah não, com certeza não É, é.
0: É. Seria um podcast muito chato. <risos> eu acho que vocês fazem um trabalho importante de não traduzir, não quero usar a palavra traduzir, mas de produzir um conteúdo. Produzir um conteúdo que é bacana para a língua portuguesa, mas vocês bebem de uma fonte de informação que vai muito além do português. E nem todo mundo tem acesso a essa fonte justamente por causa do inglês. Muita gente, às vezes eu tweeto algum assunto, sei lá, eu falo sobre alguma coisa do cérebro interessante, alguém pergunta, ah, tem algum livro sobre isso? Aí eu sempre tenho assim, uns dois, três livros em mente, mas sempre todos em inglês. Assim, de novo, eu não assumo que a pessoa não sabe ler inglês, mas eu sempre fico pensando, a gente não tem conteúdos na nossa língua. E por quê? Não é porque, sei lá, português é ruim e a gente é burro. Não é por isso. É porque a linguagem da assim, ciência é em inglês, então a pessoa escolhe publicar as coisas em inglês para poder ter mais acesso.
1: Alcance, né? Exato.
0: Alcance, exatamente.
2: Lesson 27. Open the second gate of knowledge.
1: Tem um cara, um gringo, que tem um canal no YouTube que se chama Ryan George. Eu acho ele genial. O cara é muito, muito incrível. Ele faz aqueles pitch meetings. Uhum. E ele tem um canal próprio que ele faz uns roteiros bem humorados e tal. Ele fez recentemente um vídeo de The Dumbest Timeline, que é a linha do tempo mais idiota. E aí ele é teleportado para um game show, onde várias versões dele, de várias linhas do tempo, é um, tipo um quiz, é um game show de quiz, onde eles fazem perguntas sobre... Várias as versões dele em várias linhas do tempo. E aí eles trazem o, a versão dele da linha do tempo mais idiota. <risos> e aí ele fala sobre a pandemia, ele fala sobre as idiotices que estão rolando e tal e aí, os caras não acreditam. Meu Deus! Esse cara é realmente da linha do tempo mais idiota de todos E eu, eu, eu achei muito foda. Só que, cara, assim, não tem legenda, não tem, não tem. O conteúdo dele é só inglês. Sabe, eu quis compartilhar isso no Twitter mesmo sabendo que alcançar menos gente realmente alcança pouquíssima gente. Entendeu? Pouca gente responde ao conteúdo conteúdo em relação a quando a gente twitta, sei lá, um conteúdo em português, etc, né? E eu me senti assim, puxa, eu queria compartilhar isso com mais gente, mas realmente não tem como, porque não, não tem tradução e é uma barreira, né, pro conteúdo.
0: E é engraçado como a gente não percebe como que é essa língua franca, tem uma dominação grande que a gente não percebe que nessa fala sua, você falou uma coisa interessante e falou assim, era um game show de quiz. <risos> é verdade, Nessa né? estrutura inteira, você usou só o artigo... E a composição em português, o resto foi tudo em inglês. Pra você ver. E tá tão trincheirado no nosso uso que a gente não percebe o quanto é dominante. E para algumas coisas, essa dominação, ela é muito maior. para algumas áreas, por exemplo, você não acha nada mesmo. Uma área que eu costumo falar é a área de programação. Quem estuda linguagem computacional e tudo mais. É muito difícil você achar material puramente em língua portuguesa ou em qualquer outra língua para estudar algum tipo de linguagem de computação. Aí você pensa assim, ah, mas por que que isso é importante? Poxa, a gente tá vendo que hoje, como o mercado de trabalho tá pedindo muito esse tipo de coisa, esse tipo de conhecimento. E como que é bacana para você avançar sua carreira. Aí, de novo, ter acesso à língua inglesa, nesse sentido, vai abrir esse portal. Que eu falo assim, olha, a gente já tem aqui fisicamente onde a informação está. Agora a gente vai abrir esse portal que vai te dar esse acesso mais cognitivo à informação.
1: E mais uma vez, sem menosprezar nem um pouco a nossa língua português. Eu amo português, eu sempre me... Apesar de eu usar bastante termos ingleses, as pessoas sabem. Eu, eu, historicamente, uso bastante termos ingleses, mais do que o normal, porque muitas coisas que eu consumo são em inglês e, e o próprio André já falou sobre isso, né? Você mesmo, como você aprendeu uma boa parte da sua vida acadêmica, você aprendeu inglês, então é normal que você puxe os termos em inglês por causa desse contato direto, né? De uma fonte de outra língua, né? Isso vai começar a fazer parte do seu vocabulário comum, né? É claro que eu tento me policiar pra não ficar parecendo um babaca que fica misturando língua e tal, mas é engraçado como o acesso que se tem a material de outras línguas vai trazendo ela para o seu vocabulário, naturalmente se você não perceber. Eu, você vê, eu não percebi que eu usei game show e quiz, que são palavras em inglês. Na mesma estrutura. Exatamente, para tentar me referir a esse jogo televisivo, né? Que...
0: É, eu gosto de português, mas eu acho uma língua meio discompilated.
1: Caraca. <risos>
0: André, olha, eu, eu lavo minhas mãos. <risos> É contigo,
1: André. Você enfrenta esse estilo babaca aí.
0: Essa foi uma palavra que eu aprendi umas duas semanas atrás.
1: Como é que é a palavra? Descompilated?
0: Descompilated. O que,
1: que é isso? Confuso. Nossa. <risos>
0: This is very discambulated.
1: Não, mas aí é muito elitista. Aqui. <risos> Palavra <risos> em inglês que ninguém usa nessa porra.
0: <risos> eu trabalho com uma pessoa no Spotify que ela é grega. Ainda tem isso também. A minha escrita em inglês é uma escrita muito acadêmica, porque eu aprendi a escrever em inglês na universidade. Então minha escrita é muito acadêmica. Então quando eu escrevo alguma coisa em inglês, a minha escrita se distoa um pouquinho da escrita...
1: Até quando você vai escrever um e-mail, é isso?
0: Isso, exatamente. Aí um dia desse eu tava escrevendo sobre um projeto e eu falei assim, olha, a gente tem uma variedade de opções e eu usei a palavra plethora of options. We have a plethora of options. Cara, eu
1: tomei uma vergonha uma vez. Eu entrei em contato com essa palavra plethora significa uma, uma grande quantidade, né?
0: Quantidade isso, uma grande variedade.
1: E aí era um texto e tinha o plethora e aí eu fui corrigir a pessoa assim, olha, tá escrito errado aqui, né? Plethora é platform. <risos> Achando que era tipo Um erro de digitação Eu fui corrigir A pessoa Mas não Plétora era uma palavra Real mesmo E com um significado Que aí eu falei Hum, realmente faz sentido Na frase usar plétora Eu que tava tentando Corrigir as
0: Foi engraçado Aí eu escrevi esse e-mail E coloquei a palavra plétora Aí essa amiga respondeu E falou assim André, provavelmente Só eu entendi essa frase <risos> Exato <risos> É muito acadêmica Ela é grega Então assim A palavra plétora Vem do grego E que assim É uma palavra comum Em grego moderno Pra falar assim muitos Aí ela falou assim eu só entendi por causa disso também, porque eu sei que é uma palavra em inglês. Inclusive, eu tava comentando uma vez sobre fobias, aí eu falei o nome da velha fobia que eu tenho. Tu falou? Você falou? Você revelou? Não, não falei que eu tinha fobia. Estávamos falando sobre fobias, soltei o nome dessa fobia.
1: Ah, tá, mas não... Ok, ok. Você não vai revelar. Lógico
0: que não. E a pessoa na hora falou assim, ah, é fobia de tal coisa. Eu falei assim, como que você sabe? Você já ouviu falar? Ela falou assim, não, porque eu sou grega. Ah!
1: <risos> Nossa! Ah! <risos> Olha, tá vendo o perigo?
0: Porque é a palavra em grego materno.
1: Então, é. Mas, gente, nem, é, nem adianta pedir, porque o, o André fala que não revela qual é a fobia dele, porque se ele revelar, as pessoas vão ficar sacaneando, mandando as paradas que é a fobia dele. Exatamente, porque a
0: internet é uma merda.
2: <risos> é, não adianta perguntar. Tá é você ficar fazendo esse joguinho também.
0: Ele gosta, é. ele mistério. Teve uma vez que alguém virou pra e falou assim, eu tenho certeza que você falou a fobia lá no programa e você pediu pra cortar depois só... Só pra ficar famoso.
2: Não, ele não falou. Não nossa. temos como negar
0: isso. É. Não,
1: a gente soube depois com a fobia, não naquele dia, né?
0: E eu falei que a ideia foi nossa <risos> gafa.
2: É Seria uma ótima ideia, se ela fosse é. verdade. Não podemos negar nem confirmar. <risos>